0: Witam Was moi drodzy i dziś w tym właśnie odcinku chciałbym poruszyć temat tego czym pływali Słowianie. Dokładnie to Słowiańscy piraci i żeglarze zwani wiciędzami czy też chąśnikami oraz też czym pływali kupcy i przewoźnicy zajmujący się przewozem dóbr takich jak na przykład rozmaite ziarna po oczywiście transport ludzi. Ci zaś pływali specjalnie przystosowanymi do tego łodziami oraz łódkami chcąc a to zarzucić gdzieś sieć lub po prostu przeprawić się na drugi brzeg rzeki albo jeziora. A konkretniej póki co pewne są trzy jednostki, przynajmniej jak na razie tyle obecnie wiadomo i właśnie w tym odcinku o nich opowiem, a nawet porównam je do jednostek jakich używali wikingowie będący nordyckimi odpowiednikami słowiańskich wiciędzy. I oczywiście ich jednostki nieco różniły się od jednostek Słowian, ale ogólna ich konstrukcja była niemal podobna, tak jak podobni byli do siebie wikingowie i Słowianie, gdzie o pomyłkę nie było trudno, szczególnie, że dochodziło do ich spotkań niekoniecznie wrogich, ponieważ przykładowo Słowianie najmowali się u wikingów jako najemnicy, biorący udział w ich walkach klanowych oraz oczywiście prowadzili z nimi handel wymienny. I jedynymi rzeczami, po których można było ich od siebie odróżnić, był oczywiście język oraz symbole ich wiary głównie Boga. Bogów, jakie nosili bądź mieli wytatuowane. Ale o tym oczywiście mówił tutaj wiele nie będę, bo więcej na ten temat jest już w odcinku Słowiańscy Wiciędze Srogi Młot na Wikingów, gdzie oczywiście również Was zapraszam. Jednak wracając już do pradawnych słowiańskich łodzi, to może na początku zacznijmy od tej najmniejszej. A najmniejszą z nich był swego rodzaju kajak lub niewielka łódka mogąca pomieścić do dwóch osób, która to powstawała z wydrążonego pnia drzewa, przez co nazywano ją też Dłubanką. I są one oczywiście potwierdzone, gdyż ich resztki często wydobywane były oraz nadal są z głębin mulistego dna polskich rzek, w szczególności z dna rzeki Wisła oraz terenów terenu zalewu Wiślanego. Dłubanka taka w zależności od potrzeb mierzyła od 2 do 3 metrów, zaś jej zanurzenie wynosiło 5 maksymalnie 10 cm w zależności od tego, czy płynęła na niej jedna czy dwie osoby i jaki posiadały one ładunek. I zwykle łódka ta przydawała się Słowianom do przemierzania niewielkich odległości na wodach rzek i jezior, w tym też do drobnych połowów ryb niedaleko brzegu oraz do pokonywania terenów podmokłych. Ogólnie były to narzędzia użytku codziennego, ale niewykluczone jest, że służyły one również do rekreacji, zupełnie tak jak ma się to w przypadku dzisiejszych małych łódek, pontonów czy kajaków. I skoro już o owych dłubankach mowa, to według przedwojennych zachodnich, głównie niemieckich naukowców, musielibyśmy się tutaj zatrzymać, zakończyć temat, przynajmniej jeśli chodzi o słowiańskie szkutnictwo. Jednak znaleziska, jakich od tego czasu dokonano oraz współczesne techniki archeologiczne udowodniły, że Słowian stać było na o wiele więcej niż jedynie proste, prymitywne dłubanki, jakby wcześniej chcieli tego niemieccy archeolodzy. I tutaj na plan wchodzi właśnie druga konstrukcja, tak zwana klasa łodzi Windaskip, a konkretna jednostka o której mowa umownie nazwana została Orunią Bojową, których nazwa pochodzi od miejsca odnalezienia najlepiej zachowanych wraków tych jednostek, czyli gdańskiej dzielnicy Orunia. Okręt ten był nieporównywalnie większy od dłubanki. Jego długość wynosiła 13 metrów. O pokładzie o szerokości 2,5 metra, Lecz jak na tak dużą jednostkę, posiadał bardzo małe zanurzenie do 30 cm, mimo swej dość sporej nośności od 1,5 do 2 ton. W tym załogi w sile 18 wioślarzy i jednego sternika. Jednak bez względu na to, jakie żeglarskie funkcje pełnili poszczególni członkowie załogi takiej oruni, to przede wszystkim każdy z nich był zaprawiony w boju i nieustraszonym wojownikiem, a wojowników tych lękała się cała Europa tamtych czasów, wliczając w to również wikingów. A skoro o nich mowa, to rzeczą jasną jest też, że Orunie bojowe były znacznie mniejsze od wikingskich longskipów, zwanych drakarami, które często mierzyły aż ponad 40 metrów, przy czym miały 7 metrów szerokości i posiadały nawet od 30 do 40 członków załogi, choć w porywach mogło być to nawet 60 osób, tym kilka sztuk koni dla większej mobilności na na terenie najechanych właśnie ziem. Dzioby drakarów zwykle przyozdabiano fantazyjnymi rzeźbami głów smoków, skąd też wzięła się ich nazwa drakar. A jeśli chodzi o Słowian i ich podejście do ozdobnych galionów na jednostkach bojowych, to najczęściej używali oni do tego czaszek zwierząt, takich jak wilki, dziki lub jelenie. Wracając jednak do łodzi Drakar, to trzeba przyznać, że były one najpotężniejszymi jednostkami tamtych czasów, jednak przez to właśnie ich zanurzenie było znacznie głębsze, bo dochodziło nawet od 2,5 do 3 metrów, czyli mniej więcej tyle ile mierzyła sama szerokość pokładu oruni bojowej i wraz ze swym ogromem Drakary oczywiście były też o wiele wolniejsze od jednostek słowiańskich, a co za tym idzie były też o wiele mniej zwrotne przez to w obliczu walki drakar będący niemal o 1 czwartą większy od oruni bojowych był przez nie okrążany oraz blokowany i kolejnym plusem posiadania mniejszej jednostki przez Słowian było to, że mogli oni stacjonować, w potrzebie przegrupowywać się, zarządzać skuteczny odwrót i poruszać się po bezpiecznych dla siebie płytkich wodach, do których ciężkie, mogące im zagrozić drakary nie miały dostępu. Oczywiście wikingowie mieli również mniejsze longskipy, i choć w dalszym ciągu były one większe od słowiańskich oruni czy też windaskipów, to można też powiedzieć, że były znacznie bardziej niż drakary zbliżone do słowiańskich oruni, tak pod względem klasy jak i rozmiaru. Mowa tutaj o sneakerach zwanych snekami, a miały one około 28 metrów długości, 5 metrów szerokości oraz zanurzenie kilu do około 1 metra. Czyli porównując były one o 15 metrów dłuższe, o 2,5 metra szersze i posiadały zanurzenie o pół metra większe niż Orunia. Na ich dziobnicach zwykle umieszczane były ozdoby w kształcie głowy węża, skąd też wzięła się ich nazwa snek i zwykle to z tymi właśnie jednostkami słowiańscy żeglarze i piraci mieli do czynienia i również w przypadku sneków orunie nadal górowały nad nimi swą szybkością oraz zwrotnością. Podczas bitwy morskiej Słowianie postępowali z nimi tak jak i z drakarami, czyli osiągali szybko owe jednostki, sprawnie je okrążali, doprowadzali do ich unieruchomienia, po czym rzecz jasna dochodziło do walki oraz abordażu. Mówi się też jednak, że Słowianie mieli na swym wyposażeniu również windaskipy takie jak sneckery, a twierdzenie to głównie wzięło się z reliefów widniejących na drzwiach katedry gnieźnieńskiej z XII wieku oraz też z relacji duńskiego kronikarza znanego jako Saxo Grammaticus. Jednak nigdy jeszcze nie odnaleziono w Raku ani jednej z tych mitycznych jednostek, dlatego wspominam o niej w tym odcinku jedynie na zasadzie swego rodzaju ciekawostki, która może niedługo okaże się faktem. Lecz wracając już do tematu, to jest jeszcze coś, co wyróżniało słowiańskie łodzie od np. jednostek nordyckich. Otóż konstrukcje nordyckie spinane były nitami żelaznymi, zaś słowiańskie kołkami z miękkiego i elastycznego drewna. I to głównie po tym, podczas wydobywania jakiegokolwiek wraku z tamtych czasów, rozpoznaje się, do której ze stron owa jednostka należała. Poza tym w przeciwieństwie do wikingów, sowieccy żeglarze nie przykładali aż tak wielkiej wagi do wyglądu i do ozdób jakie umieszczano na statku, lecz bardziej do ich funkcjonalności i wytrzymałości, więc posiadały one bardziej surowy wygląd niż jednostki nordyckie. Sprawiały przez to wrażenie delikatnych, jednak tak naprawdę były one o wiele wytrzymalsze od łodzi wikingów, ponieważ w całości budowano je z drewna dębowego, podczas gdy nordowie dębu używali jedynie do wykonania kilu, czyli osi, ale to nie wszystko ponieważ pokłady słowiańskich jednostek były też znacznie bardziej płaskie, głównie dlatego, by ich zanurzenie było jak najmniejsze, jednak przez to były one o wiele bardziej wywrotne, np. podczas przypadkowego sztormu, choć dla Słowian mniejsze zanurzenie, przez co też i lepsza mobilność, wygrywały z nieco gorszą stabilnością na wodzie. Ale jeśli już porównywać jednostki, to naturalnie nordowie posiadali też nieco mniejsze łodzie, takie jak jednostka o nazwie Knara czy też Knor, a miały one długość 20 metrów, szerokość metrów pięciu, skadłubem o wyporności od 20 do nawet 40 ton, więc były one o 7 metrów dłuższe i o 2,5 metra szersze od słowiańskich oruni bojowych. Jednak miały one wyższe burty i bardziej przystosowane były do transportu towarów, gdzie wówczas załoga zwykle liczyła 8 osób, przez co owa jednostka średnio nadawała się do celów bojowych, podczasem u wikingów, przede wszystkim z braku laku, za taką też robiła. Jednak głównie jako jednostka towarowa w sytuacji bojowej mogła ona być jedynie łupem, niżeli zagrożeniem dla Słowian, których nawet sami wikingowie bali się jak ognia. Reputacja ta oczywiście jest prawdziwa i nie brała się znikąd, ponieważ słowiańscy żeglarze znani byli w tamtych czasach z nieustępliwości i oczywiście dzikiej waleczności, a jeśli by chcieć porównać słowiańską łódź bojową do jakiejkolwiek nordyckiej, skandynawskiej czy duńskiej jednostki, to byłaby to właśnie łódź zwana birdingiem. Łódź ta, tak jak i bojowa Orunia, przeznaczona była bardziej do przemierzania rzek oraz płytkich wód przybrzeżnych, jednak w przeciwieństwie do Orunii Bojowej, Birding nie był łodzią bojową, tylko przede wszystkim łodzią towarową, którą raczej tylko w ostateczności używano do celów bojowych, gdzie wówczas na jej pokładzie mieściła się około 20-osobowa załoga, podczas gdy na Orunii Bojowej załoga liczyła osób 19, gdzie zwykle podczas walki na jednego załoganta przypadało dwóch lub trzech wikingów. Jednak niestety z jednostkami takimi jak Birding Słowianie raczej rzadko mieli do czynienia, ponieważ zwykle operowały one na swoich wodach ojczystych na dalekiej północy. No chyba, że Słowianie popłynęli do Norwegii, Szwecji lub Danii osobiście, na przykład w celach najemnych, bądź co często miało miejsce i zwykle dla tych krajów nie kończyło się to dobrze, bo ci jako rasowi piraci udawali się na północ również w celach bojowych i łupieszczych. Także podsumowując, to nordycki birding swą konstrukcją oraz rozmiarem najbardziej przypominał słowiańską Orunię bojową, jednak swą funkcją już niekoniecznie, gdyż jak już wspomniałem była to głównie jednostka towarowa. A skoro już o łodziach towarowych mowa, to i Słowianie posiadali takie jednostki, znowu umownie zwane Orunią, tyle że teraz Orunią towarową, a ta z kolei mierzyła 11 metrów długości i 2,5 metra szerokości, przy czym jej zanurzenie wynosiło około 80 cm, zaś noś od 3,5 do nawet 5 ton. W dodatku jako łodzie towarowe miały one też wyższe burty, co w łodzi takie jak Orunia Bojowa czy Snek nie mogło mieć miejsca. Zatem ponownie porównując, od oruni bojowej była ona krótsza o 2 metry, podczas gdy szerokość jej pokładu zostawała bez zmian, posiadała też głębsze o 50 cm zanurzenie oraz udźwig od 2 do nawet 3 ton większy od swej wersji bojowej. Lecz to nie jedyne między nimi różnice, bo w przypadku oruni towarowej, prócz tego, że jej środkiem napędu było od 6 do 8 wioseł, to poruszano się nią na tak zwany pych, szczególnie na bardzo płytkich wodach, na przykład na rzekach i oczywiście nie ma się co oszukiwać, Słowiańskie szkutnictwo nie było tak rozwinięte jak choćby nordyskie, ale nie musiało być, ponieważ słowiańscy żeglarze tacy jak Chąśnicy nie wypływali na dalekie morza oraz oceany jak wikingowie, a ich specjalnością było operowanie na wodach Bałtyku oraz większych i mniejszych rzek Europy. Tutaj głównie mowa jest o rozlewisku Wisły, Zatoce Gdańskiej, do tego o większych rzekach niemieckich czy też holenderskich oraz okolicach Arkony i mimo pozornie słabszych jednostek w sztuce żeglarskiej oraz kunszcie piracki, nasi przodkowie nie mieli sobie równych i nawet gdy już wiadomo, że Słowianie nie posiadali okrętów o rozmiarach wikińskich ląskipów, takich jak drakary czy sneki, to łodzie, które posiadali, czyli orunie bojowe, w zupełności odpowiadały wszystkich ich potrzebom. Zaś wcześniej wymienione twierdzenie niemieckich przedwojennych naukowców z dziedziny archeologii i historii, jakoby Słowianie mieli być ludem zacofanym i ciemnym, bo według nich nie posiadali większych i bardziej skomplikowanych od dłubanek jednostek, było i jest kompletnie wyssane z palca i raczej miało to być niemiecką propagandą tamtych czasów, mającą na celu ujmować narodowi polskiemu. Niestety podobny proceder trwa do dzisiaj, gdzie zachodni naukowcy starają się jak mogą, by wyciszać tematykę historii Słowian oraz późniejszej Polski. Jednak na szczęście jest jeszcze wielu oddanych swemu powołaniu naukowców, którzy rzetelnie podchodzą do spraw historycznych i starają się szukać oraz wyjaśniać zagadki związane z pradawnymi Słowianami, których to jest jeszcze wiele, a które od wieków skrywają przed nami ciemne, głębiny wód oraz przede wszystkim mocno trzymająca swym uścisku owe skarby ziemia. To już koniec materiału na temat słowiańskich łodzi oraz ich różnic między jednostkami nordyckimi, jak zawsze mam nadzieję, że dostarczy Wam ciekawej wiedzy i że ten materiał Wam się spodoba, a ja już dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego odcinka.